0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zu unserem dritten und letzten Teil des Podcasts mit Janik Schulz aus der Welt des True Cybercrime zum Fall NotPetya. In den letzten beiden Folgen haben wir über Ablauf und technische Zusammenhänge des Inzidents gesprochen. Heute geht es vor allen Dingen um Schutzmaßnahmen und natürlich um Awareness. Seid gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Da hast du absolut recht, Jan. Ähm es gibt immer mehr Versicherer, die äh, natürlich auch ähm, gerade versuchen und es auch tun, ähm, Ransomware-Attacken jeglicher Couleur irgendwo ähm, ja auszuschließen, ja. Ja. weil das natürlich auch verständlicherweise ein Risiko ist, was ja kaum noch ähm, abzuschätzen ist. Also das das, äh, das, das, das ist dann tatsächlich äh, das Risiko ist nicht mehr versicherungsfähig. Ähm, insbesondere wenn es natürlich um Systeme geht, äh, die dazu führen können, dass äh, enorme enorme Schadenssummen äh, sich aufsummieren. Aufsum ja. ähm, und äh, ja, in, insofern haben wir es hier, glaube ich, mit einem mit riesigen Problem zu tun, auch aus Sicht der Wirtschaft. Denn äh, du sagst es, also es ist natürlich in dem Zusammenhang ein sehr böses Wort, klar, Krieg. Ähm, aber wir wissen ja auch alle ähm, der größte Feind der Wirtschaft ist und war schon immer der Krieg. Ähm, zumindest im, im Gesamten betrachtet. So, ähm, Denn in, in solchen Szenarien lässt sich einfach nicht gut wirtschaften, lässt sich nicht gut handeln ähm, äh, und das, das, das Problem haben wir ja auch hier jetzt, dass man, dass man einfach im Internet äh, beziehungsweise in diesem Cyberraum, ich weiß nicht, ob man das, das, den, den, diesen Cyberraum kann man wahrscheinlich nicht mit dem Internet gemein machen, aber dass man in diesem Cyberraum einfach das Problem hat, wem kann ich noch vertrauen, wie kann ich Daten austauschen. Und da ist das Thema Prophylaxe einfach wirklich sehr wichtig. Ähm, und da kommt man dann auch ganz schnell in den Bereich der, der Infrastruktur, der IT-Infrastruktur an sich. Denn wenn ich meine Infrastruktur entsprechend aufbaue ähm, und wenn ich in meine Infrastruktur irgendwo schon intrinsisch gewisse, eine gewisse Sicherheit versuche einzukonzipieren, ähm, dann, äh, dann, dann kann ich mich natürlich äh, irgendwo sicherer fühlen als jemand, der es vielleicht nicht tut. Aber klar ist, dass die Zeiten, in denen wir in diesem Cyberraum alle miteinander uns verbinden konnten, Daten austauschen konnten ohne Bedenken und äh, im Grunde genommen alles schön war ähm, äh, und man gesagt hat, okay, wir schauen jetzt nur auf die Funktion Können wir jetzt hier Daten austauschen? Ah, schön, wir können unsere Aufträge austauschen. Ist das verschlüsselt? Nein, ist es nicht. Äh, haben wir hier einen sicheren Kanal? Nein, ist er nicht. Kann man aus diesem Kanal vielleicht ausbrechen und andere Daten austauschen? Ja, kann man. Das war vielleicht vor 20 Jahren die Situation, wo man gesagt hat, ach, das, wir haben uns alle lieb und das Internet bietet uns so viele tolle neue Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist jetzt ziemlich ins Gegenteil umgeschlagen, weil es einfach Strukturen gibt, egal ob, ob, wir, ob wir jetzt von Kriminellen sprechen oder ob wir von, von, von ja, staatlichen Strukturen sprechen, die das dann auszunutzen wissen für ihre Zwecke.
0: Ja. Ja, und dann wären wir jetzt mehr oder weniger mit dem Fallabriss, zumindest vom Sachverhalt, denke ich, ähm, einigermaßen durchgekommen. Richtig, Janik? Oder gibt es noch was, was du jetzt letzten Endes ähm, insgesamt zur Abrundung zum Sachverhalt jetzt vielleicht mal noch nicht auf die, die Prophylaxe, die haben wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet, oder die hast du schon, ja, jetzt die, die Weiche dahin hast du gerade schon gestellt, aber jetzt vielleicht mal zum Sachverhalt. Sind wir damit durch? Was war denn jetzt wirklich das? Ergebnis, wann waren man durch, was war die Erkenntnis, wo stehen wir denn nach Abschluss dieses, ich sag jetzt mal, ähm, Angriffes?
1: Also ich würde sagen, ähm, ganz objektiv betrachtet kann man hier sagen, die Erkenntnis ist die, dass dort wirklich durchaus sehr große internationale Unternehmen, ähm, ja, wenn man so will, unverschuldet ins Fadenkreuz von ja ähm, ähm, vielleicht geopolitischen Konflikten geraten sind ähm, und durch ja, sagen wir mal, durch 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 mangelnde ähm, ja durch durch, durch, durch mangelnde ja, ich, ich will, das ist, ist schwierig zu sagen, aber äh, Fakt ist definitiv natürlich, es war offensichtlich eine hohe Standortvernetzung da und es wurden offensichtlich nicht zeitnah die richtigen Sicherheitsupdates installiert. Mhm. Also das heißt, vielleicht durch eine gewisse ähm, ja Gutgläubigkeit, Blauäugigkeit äh, wurde extremer Schaden angerichtet ähm, bei Leuten, die wenn nur indirekt eben im Fadenkreuz standen, weil man eben großen Schaden anrichten wollte. Ähm, und äh, das einfach in einem, in einem Konzept, in dem man im Grunde genommen unter die Ketten geraten ist in einem Konflikt, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun hat. Ähm, und äh, man hätte sich da auch einfach nicht draus befreien können. Denn es ging ja nicht um eine Lösegeldforderung oder so. Das ja. ist natürlich ein anderes Thema, ob ich jetzt Lösegeld bezahlen sollte oder darf. Ähm, Nochmal ein ganz anderes Thema. Aber nichtsdestotrotz zeigt sich hier sehr große Konzerne, denen man eigentlich, ähm, zutraut, dass sie nicht in so eine hilflose Lage geraten, sind in eine absolut hilflose Lage im Cyberraum geraten, ähm, im Rahmen von einem geopolitischen Konflikt, würde ich sagen.
0: Ja. Und was würdest du jetzt entgegnen, wenn jetzt ein deutscher Mittelständler sagt, ja gut, aber ähm, ich mache ja keine Geschäfte in der Ukraine, ich nutze keine ukrainische Steuersoftware, deswegen gerate ich da auch nicht, äh, ich sag jetzt mal, äh, zwischen die Fronten ähm, und dann, was entgegnet man da? Ich denke, dann hat man immer
1: noch die Dreiviertel an konventionellen Cyberkriminellen, die einen im Visier <lacht> haben, um einfach nur Lösegeld zu erpressen. Plus, dass wir einfach nicht wissen, was läuft jetzt schon und was bringt die Zukunft. Also Stokesnet schon 2010 mhm. hat auch in Deutschland wirklich viele Ziele getroffen. WannaCry hat in Deutschland viele Ziele getroffen. Das ist, ist, ja, ist ja vielleicht NotPetya ist jetzt wirklich mal ein herausragendes Beispiel, wo es um reine Zerstörung äh, ging. Ähm, aber man weiß auch ganz, also oder ich will es nicht so definitiv ausdrücken, aber es ist relativ klar, dass beispielsweise auch ähm, in Nordkorea wirklich äh, regierungsnahe Stellen, regierungsnahe Hacker ähm, mit der Entwicklung von immer raffinierterer Ransomware befasst sind, schlicht und einfach um Devisen ins Land zu bringen. Hm. Lösegeld. Lösegeld hm. in, äh, in Form von Bitcoin. Bitcoin kann ich komfortabel in ausländische, in harte Dollars, harte Euros umwandeln. Ähm, und das ist natürlich für ein äh, Regime wie Nord Nordkorea absolut wesentlich. Äh, mhm. Und da bietet zum Beispiel dieser, dieser Cyberraum diese, diese Möglichkeiten, da, das sind ganz neue Möglichkeiten für die, wo die vielleicht in der Vergangenheit äh, im Grunde genommen ähm, ja, schmuggeln mussten oder so an der chinesischen Grenze mhm. äh, oder vielleicht ähm, Arbeitskräfte entsenden über China, ähm, ja. können das natürlich heutzutage hochkomfortabel machen. Auf ja, okay. die Art und Weise dass, ja. Das heißt, also da bin ich mir sehr sicher, das ist jetzt meine subjektive Sichtweise, dass man insbesondere von solchen Regimen ähm, ähm, was zu erwarten hat diesbezüglich, weil es einfach eine sehr komfortable Art und Weise ist, äh, die diese diesen, diesen ja diesen ja, diesen sehr fragwürdigen, bisweilen verbrecherischen Approach, ähm, rauszubringen, ohne dass man überhaupt äh, irgendwo, also auf eine sehr angenehme und komfortable Art und Weise. Und ja. äh, deswegen würde ich äh, sagen, dass ich da auch ein deutscher Mittelständler nicht vor ähm, ähm, gewappnet sehen sein sollte, ähm, insbesondere da ja die meisten Kampagnen hochgradig automatisiert sind. Mhm. Also bei NotPetya sprechen wir auch die, die Kampagne lief dann natürlich automatisiert, aber der Einbruch in dieses Updatesystem, dieser Buchhaltungssteuer-Finanzsoftware, das war ja schon ähm, wahrscheinlich eine Kommandoaktion. Weil man mhm. wusste, wenn man da reinkommt, dann hat dann ist man halt wirklich genau im richtigen Frame. Man, man kommt auf die richtigen Systeme von Leuten, die in der Ukraine in irgendeiner Form Handel treiben etc. Ähm, das heißt, das war ja schon an der Stelle der Einstieg war ja schon eine Kommandoaktion, während die normalen, auf quasi auf, auf Gewinn abzielenden Kampagnen, das ist im Grunde genommen Schleppnetzfischen und da gerät man halt rein, wenn man Pech hat und je nachdem, wie die IT-Infrastruktur strukturiert ist, je nachdem, wie man an der IT-Security-Front aufgestellt ist, und vielleicht je nachdem, wie regelmäßig die Administratoren einfach Sicherheitsupdates installieren, hat man dann eben ein größeres Problem oder auch nicht. Denn mhm. auch kleine Gruppen, auch kleine Gruppen, vielleicht auch, äh, vielleicht auch deutsche Teenager fahren Kampagnen mit recycelter Ransomware, Schadsoftware. Die wird vielleicht schon, ähm, die, die ist vielleicht schon seit einem Jahr oder so eigentlich auf gepatchten Windows-Systemen kein Problem mehr. Vielleicht auch seit zwei Jahren. Aber es zeigt sich halt einfach, dass wirklich häufig, insbesondere im KMU-Bereich, im Mittelstand, da nicht unbedingt die Update-Disziplin vorherrscht, die mittlerweile definitiv angebracht ist. Denn im Grunde genommen, und da kommt jetzt der, der, der Techniker bei mir ein bisschen ins Spiel, ich habe ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich achte wirklich peinlich genau auf meine Update-Disziplin oder wenn ich sage, aus der aus der Realität heraus, ich kann vielleicht meinen Windows-Computer, der auf der Maschinensteuerung einer Produktionsanlage äh, äh, mitläuft, ähm, den kann ich einfach nicht updaten, weil der Hersteller meiner Maschine schon achtmal verkauft wurde und zweimal insolvent war und dann läuft meine Maschine vielleicht nicht mehr. Ich habe keinen Ansprechpartner, das heißt, das Windows NT da muss unangerührt bleiben. Dann muss ich aber wirklich ähm, mit einer entsprechenden Infrastrukturstrategie da rumbauen bauen und muss darauf achten, dass diese Maschine absolut isoliert ist von anderen Systemen, von, äh, von, vom Internet vor allem, ähm, ja. von meinem Verwaltungsnetzwerk und dass ich mir dann einfach zusammen mit Experten entsprechende Mechanismen überlege, wie kriege ich einen sicheren und selektiven Datenaustausch hin.
0: Ja, und vor allen Dingen einen wichtigen Punkt hast du eben auch noch fallen lassen. Ähm, man muss ja jetzt nicht immer damit rechnen, dass wir diese, diese wahnsinnige, ich sag jetzt mal ähm, auch, äh, Ressourcenpower, Entwicklungspower, die einen vielleicht, wie auch immer, staatlich gelenkter Geheimdienst zur Verfügung stellen kann, dass wir es immer mit der zu tun haben. Sondern, wie du es ja auch richtig sagst, da steht jeden Tag ein neues, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Script-Kiddy auf und kann sich irgendwelche ja, recycelten Codes wieder beschaffen, irgendwo über irgendwelche Kanäle Darknet oder wie auch immer beschaffen und wieder weiter versuchen etwas damit anzurichten, was ursprünglich die Intention des Ganzen war, spielt dann eigentlich schon gar keine Rolle mehr und da sind wir wieder bei dem, wo es dann wahrscheinlich auch tatsächlich sogar vom potenziellen Adressatenkreis und auch vom potenziellen Opferkreis immer größer wird und wo gerade dann da auch der Mittelstand natürlich erheblich betroffen werden kann und ähm, wenn wir uns das Ganze jetzt auch nochmal so analog so ein bisschen in der, in, der, in der jüngsten Vergangenheit anschauen und so Themen wie diesen Hafnium exploit wo die Exchange äh, Microsoft Ex Exchange äh, Strukturen betroffen waren, Webzugänge und so weiter, dann sind wir ja auch wirklich wieder in massenhaften Anwendungsszenarien und ähm, zehn- oder hunderttausendfachen, ähm, ich sage jetzt mal, Anwendungsfällen, die sich hier allein wahrscheinlich in Deutschland abgespielt haben. Also insofern sind wir da natürlich ähm, nicht immer nur in dieser Welt ähm, gelandet, wo wir sagen Cyberwar, sondern äh, letzten Endes ganz, ganz anders, ganz greifbare Fallkonstellationen, die aber mehr oder weniger für jeden Einzelnen denselben Effekt haben. Nämlich, ähm, man kann nicht arbeiten, ob es dann wirklich wie im Fall Petya eine echte Ransomware ist oder ob es wie im Fall NordPetya eben gar keine Ransomware ist, sondern ein, ein wirklicher Chartcode, der einfach nur auf maximale Zerstörung vielleicht sogar staatlich gelenkt ausgerichtet ist oder nicht, ist für den Betroffenen Mittelständler oder für das Betroffene weltweit agierende Unternehmen, denke ich, dann relativ egal. Ja, ich denke, dann haben wir doch aber jetzt auch verstanden, warum der Fall NotPetya eben nicht Petya heißt, sondern NotPetya, weil es eben einfach gar keine Ransomware im klassischen Sinne war, sondern eine ganz andere Konstellation, die auf Vernichtung und eben nicht auf Lösegeld sozusagen abgezielt hatte. Ich denke, dann hätten wir diesen Fall ja fast also zumindest mal gelöst, weiß ich nicht, Janik, ob wir das jetzt sagen können an der Stelle, aber zumindest mal dargestellt, abschließend dargestellt und vor allen Dingen auch erkannt, wie die ganzen Querverbindungen in die Technik, aber auch in die Compliance-Strukturen, in die Versicherbarkeit hineinstrahlt und letzten Endes vor allen Dingen auch in ja, vielleicht mal noch ein bisschen perspektivischer gedacht oder auch historisch jetzt schon fast in die Entwicklung solche Komplexe, in die gesetzgeberischen Entwicklungen, IT-Sicherheitsgesetz, BSI-Gesetz, solche Konstellationen Einfluss gefunden haben. Also ganz, ganz interessant, das jetzt tatsächlich mal richtig einbetten zu können in die gesamte historische und auch ja überhaupt Bedeutung dieses, dieses, dieses gesamten Gefüges. Ich denke, das war nicht nur mir, sondern auch dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin ähm, in diesem Ausmaß nicht bewusst. Die Frage, die bleibt, ist, Janik, was kann man denn jetzt aber eigentlich, äh, ich sage mal, das ist jetzt eine sehr vielschichtige Frage, aber irgendwie wenn wir das ja auch noch aufwerfen müssen. Was kann man denn jetzt eigentlich dagegen machen?
1: Ja, das ist natürlich die, die Preisfrage. Also, ich denke, es ist einfach ein Vielklang aus verschiedenen Maßnahmen in, in ausreichender Dosierung erforderlich. Also, ich glaube, was auch zu, also, was, 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 was viel zu einem Lösungsansatz beiträgt, ist nochmal das Verständnis, mit welchen Strukturen man es zu tun hat. Und äh, da möchte ich nur noch mal ganz, ganz kurz das aufgreifen, was du eben sagtest. Nämlich, ähm, wir haben eben wir, wir es auch mit Skriptkiddies zu tun. Wir haben es auch mit mehr oder weniger einfachen Kriminellen zu tun. Ähm, das Problem ist diese Arbeitsteiligkeit. Das heißt, ähm, es kann vielleicht sein, dass ähm, ja irgendwo anders auf der Welt, ähm, aber vielleicht auch in Deutschland, ähm, ja, sehr, sehr kompetente Programmierer, ähm, ja, sagen wir mal Blackheads, äh, Blackhead-Hacker etc., sich damit beschäftigen, Sicherheitslücken zu finden, sich aber gar nicht die Hände schmutzig machen wollen. Das heißt, da gibt es im Darknet einen niedrigschwelligen, florierenden Handel, äh, in den jeder im Grunde genommen einsteigen kann, der es hinbekommt, sich im Darknet einen Joint zu bestellen. Ähm, und... Ähm, sich dort die entsprechenden Werkzeuge zu beschaffen, um sowas zu machen. So, Das heißt, man kann vielleicht analog sehen, da geht man in den Baumarkt und kauft sich halt eine Brechstange. So Und ähm weil, weil vielleicht diese, diese, ähm, ja, diese im weitesten Sinne ITler, die die Werkzeuge entwickeln, überhaupt keine Lust haben, sich die Finger schmutzig zu machen und sagen, ach, ich profitiere jetzt einfach finanziell davon und bleib im Schatten. Und ähm, da ist, glaube ich, das, und das sollte man sich insbesondere im Mittelstand bewusst machen, große Thema, dass dann diese einfachen Kriminellen, diese skript kiddies die diese Werkzeuge anwenden können, ähm, aber mehr auch nicht, dass die sich dann natürlich auch selber spezialisieren. Das heißt, der USP von einem Script Kiddy in Deutschland ist natürlich, dass es höchstwahrscheinlich der deutschen Sprache mächtig ist und ein wenig die deutsche Wirtschaftsstruktur abschätzen kann. So, da kommen wir dann zu dem zum ersten Schutzaspekt, nämlich Awareness. So, mhm. denn ähm, wir sind jetzt mittlerweile natürlich auch an einem Punkt, an dem die Phishing-Mails nicht mehr nur in hochgradig fragwürdigen Deutsch verfasst sind ähm, und extrem auffällig äh, äh, ja, ja, gestaltet sind, äh, sondern eben genau das, dass wirklich Kriminelle aus Deutschland sich einen, ähm, ja, einen Sektor raussuchen, vielleicht sogar mit einem gewissen regionalen Ansatz und dort wirklich mit gewissen Insights, die, die dann aus Recherche heraus resultieren, sehr, sehr punktgenaue Phishing-Attacken starten, weil einfach die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs dann viel höher ist. Wenn man beispielsweise auch in die Recherche geht auf eine Webseite und mal schaut, wer ist denn da in der Geschäftsleitung? Wen könnte ich denn anschreiben? Was könnte ich mir denn hier für Geschichten raussuchen? Etc. Das ist ein Thema. So Und da, da hilft im Grunde genommen einfach nur Awareness. Der, sowohl natürlich begonnen von der Geschäftsleitung, also bei der Unternehmensführung, muss klar sein, dass diese Bedrohungslage besteht. Und ähm, in kontinuierlichen Maßnahmen, bestehend aus Schulungen, bestehend aus, 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 aus E-Learning, bestehend aus Kampagnen, aus Testkampagnen, um die Awareness abzuprüfen, muss die Belegschaft einfach sensibilisiert werden für das Risiko. Ähm, da will ich vielleicht ganz konkret zwei ganz kurze Themen aufgreifen. Thema Nummer eins, ein Kunde von uns, ähm, da, da ist es so, dass der Vorstandsvorsitzende dieses mittelständischen Unternehmen und der kaufmännische Leiter, die sind per Du und die schreiben sich immer an mit Lieber XYZ. Also das mhm. ist deren, deren Anrede. Und äh, die verabschieden sich in ihren E-Mails immer mit Liebe, Grüße, XYZ. Das ist ja vielleicht schon eine relativ persönliche Anrede im Geschäftsumfeld. Mhm. Da sind wir auf eine Phishing-Mail gestoßen, die quasi aus Sicht, also die quasi den kaufmännischen Leiter ähm, dazu anweist, ähm, im, im Namen des Vorstandsvorsitzenden eine Überweisung vorzunehmen. Und die E-Mail ist von der Ansprache ähm, und der Art und Weise, wie der Text äh, quasi artikuliert ist, ist die absolut authentisch und es wird dann noch darauf hingewiesen, dass man bitte nicht über diese Anweisung reden mag, weil es möglicherweise Probleme geben kann mit dem Finanzamt. So, das ist natürlich schon wirklich hinterlistig, wo man sagen muss, das ist entweder Insiderwissen, das weiß man nicht genau, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut recherchierte Insights. Und also der zweite Punkt klassischer ist...
0: klassischer Fall des... Spare-Phishing, um da halt einfach, ich sage jetzt mal, genau. viel persönlicher, viel personalisierter und viel spezieller ranzukommen. Erfordert natürlich ein viel äh, größeres Ausmaß auch der Awareness, ähm, um nicht darauf hineinzufallen, durchaus, ja.
1: Genau, der der, der zweite Punkt, der auch wirklich in diesen Spare-Phishing-Bereich äh, einzuordnen ist, ist, ähm, dass wir in letzter Zeit vermehrt beobachten, dass, ähm, dass, dass der Vertrieb von Unternehmen ähm, mit sehr authentisch wirkenden Mails von äh, öffentlichen Ausschreibungsstellen penetriert wird, mhm. ähm, wo man äh, wirklich ähm, schön formatierte Excel-Tabellen oder Word-Dokumente als Anhang mitschickt, die auch an sich harmlos sind. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, ah, hier kann ich jetzt schön mein Angebot eintragen und ah, tolles Geschäft. Das ist natürlich dann auch, die E-Mail ist super artikuliert, absolut authentisch und äh, klingt so, als ob es da gutes Geld zu verdienen gibt, ähm, ist angepasst auf den jeweiligen Sektor. Das heißt, äh, ein Unternehmen, was, ähm, äh, sagen wir mal, beispielsweise ähm, Ausstattung äh, für den öffentlichen Nahverkehr verkauft, äh, bekommt dann auch entsprechende Anfragen und der Link auf den man dann klickt. Der ist allerdings das Problem, da, ähm, äh, da ist dann ein Exploit drin, äh, der ähm, Internet Explorer angreift. Also das heißt, ähm, ja, da, da sieht man und das sind meiner Meinung nach sind das kleine lokale Gruppen, die sich im Prinzip die Technologie zukaufen und das Ganze dann einfach ähm, operativ äh, verwerten mit einer gewissen Spezialisierung. Und mhm. da ist man einfach nicht gefeit vor, weil das ist natürlich da, das ist so, das ist so, ähm, ja, das ist so hinterhältig teilweise. Mhm. Ähm, da geht man einfach nicht von aus. Und da hilft einfach nur Awareness. Da braucht, ja. da, da müssen entsprechende Schulungen etc. her. Dann der, der, der zweite Punkt, ähm, ganz klar, technische Maßnahmen. Ähm, das heißt, das sind, das sind glaube ich Themen, die schon vielfach besprochen wurden. Natürlich Software aus dem Bereich äh, Antivirus. Hintergrund ist einfach der, äh, mit, so, mit solcher Software, da hält man sich natürlich auch Dinge vom Leib, die mehr oder weniger aus Versehen passieren können. Ähm, dann natürlich entsprechende ähm, Firewalls um einfach das eigene Netzwerk äh, vernünftig mit einer Intrusion Prevention und einer Intrusion Detection vom Internet zu isolieren, auch über diese Firewalls dann möglich zu schauen, was passiert in meinem Netzwerk. Also das heißt, ähm, äh, habe ich also habe ich vielleicht schon Schadsoftware im Netzwerk, die Kontakt aufnimmt zu einem Command und Control Server. Da gibt es entsprechende Lösungen. Ähm, und das sind so die, die, die Standardthemen und dann, was ich persönlich zum Beispiel, da bin ich ein ganz großer Verfechter, ist einfach, das habe ich auch vorhin schon mal aufgebracht, das große Thema Zero Trust und Mikrosegmentierung, dass ich einfach versuchen sollte, mein Unternehmensnetzwerk in so, 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 so kleine Segmente wie möglich, zu segmentieren. Da gibt es verschiedene Maßnahmen. Ganz bekannte und alt, äh, altehrwürdige Maßnahmen sind sogenannte VLANs, also wirklich die physikalische Trennungen, physikalische Trennung von Netzwerksegmenten. Ähm, da gibt es dann auch moderne Ansätze, aber es läuft immer darauf hinaus, dass ich sage, ich möchte eben nicht, dass jeder Computer mit jedem Computer auf allen Ports sprechen kann, ja. sondern ich möchte sehr selektiv sagen, okay, eine beispielsweise SAP-Rückgabestation in der Produktion, die muss nur auf, auf gewissen für SAP-relevanten Ports mit dem SAP-Server kommunizieren und nicht mehr. Die muss nicht ins Internet, die muss nicht mit dem Mail-Server, dem File-Server oder sonst was kommunizieren. Und wenn ich da mein, meine, meine Netzwerkinfrastruktur schon selektiv aufbaue, dann habe ich natürlich Brandschotte gezogen innerhalb meines Unternehmensnetzwerks, die dann beispielsweise idealerweise ein um sich greifen, wie im Fall Mersk und Nordpetja verhindern beziehungsweise eindämmen können.
0: Ja, definitiv. Ich denke, da hast du schon viele interessante Ansätze oder Teillösungsansätze fallen lassen. Vielleicht tatsächlich alles für sich ähm, genommen oder insgesamt ähm, Themenkomplexe, über die wir uns gerne in einer nächsten Folge nochmal unterhalten sollten. Und vielleicht sollten wir uns auch über einen anderen Fall nochmal anschließend unterhalten, in einer anderen Folge, wenn wir uns vielleicht nochmal ähm, dem Themenkomplex ähm, True Cybercrime widmen. Finde ich wirklich ganz interessant. Vielen herzlichen Dank, Janek, für die ganz tollen Anregungen, für die, ähm, ja, wie immer, ähm, sehr ähm, ja, greifbare Darstellung von den Komplexen, die du da angesprochen hast. Und vielen herzlichen Dank auch für deine Zeit. Aber ein Punkt noch, das musst du dir jetzt noch sozusagen gefallen lassen, der Morgenstern-Sinn-Fragen-Generator. Der, ich weiß gar nicht, ob ich dir dafür oder ob dir überhaupt irgendjemand im Vorfeld etwas dazu schon mitgeteilt hat, aber das sind quasi so zusammengewürfelte Frage, ist jetzt auch ein bisschen zu viel gesagt, also quasi ein Statement und quasi dein Abschlussstatement zum Kommentieren. Also wir haben zwei Stapel. In äh, jedem dieser Stapel ist sozusagen ein Satzteil versteckt. Ich fange jetzt einfach mal an, ähm, den ersten zu mischen und irgendwas zu ziehen. Eine Sekunde. So, da heißt es jetzt, Oh, ist ein CRM-System. Jetzt muss ich mal weiter... gesellschaftlich akzeptiert. Deine Schlussthese, lieber Janik. Ist ein CRM-System gesellschaftlich akzeptiert? Das ist eigentlich
1: eine sehr spannende Frage. Also ich glaube generell schon, aber ich glaube auch, dass äh, so, mancher, ähm, so mancher Mensch so, wäre überrascht, was vielleicht Geschäftspartner im CRM-System über ihn erfassen. Und ähm, ja, das, das könnte man dann vielleicht auch teilweise zur Diskussion stellen.
0: Definitiv. CM-System, vielleicht das noch so für alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so absolut vom Fach sind. Customer Relationship Management System, also quasi ein Kundenverwaltungssystem, mehr oder weniger platt ausgesprochen, was man da alles über einen Kunden oder potenziellen Kunden sammelt oder nicht sammelt, ist das gesellschaftlich akzeptiert? Ja, ich denke, da wäre so manch Kunde überrascht oder manch potenzieller Kunde oder Interessent überrascht, was es denn da alles so an Informationen über, ähm, über ihn selbst gibt oder über sie selbst gibt. Aber dazu, und das ist dann vielleicht so ein bisschen der Übertrag in das Gesellschaftliche, gibt es ja auch die DSGVO und den ganzen Rahmen des Datenschutzes, der ja dem einzelnen Betroffenen oder der einzelnen betroffenen Person ja auch jede Menge betrifft. Getroffenen Rechte mit an die Hand gibt, also zum Beispiel Auskunftsansprüche, mit denen man das gerne auch mal herausfiltern kann, was denn da alles so drinsteckt in einem CRM-System. Aber ist es gesellschaftlich akzeptiert? Ich denke, wahrscheinlich wird man das so hinnehmen müssen aktuell. Aber ja, ich glaube ja, auch. Ich glaube auch. Janik, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine wirklich spannenden Ausführungen und ähm, ich hoffe, wir hören uns bei nächster Gelegenheit vielleicht zu einem neuen Fall, den wir uns gemeinsam erschließen oder vielleicht die Zuhörerinnen oder Zuhörer ein bisschen einfließen lassen. Mal wieder. Bis bald dann. Dankeschön. Vielen Dank, Jan. Hat mich gefreut. Das war der letzte Teil mit unserem Gast Janik Schulz von der Pure Virtual AG zu unserem True Cybercrime-Fall NotPetya. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör doch gern wieder rein. Natürlich darfst du uns auch eine 5 sterne bewertung dalassen. Das hilft uns, dass andere unseren Podcast leichter finden. Verlink dich auch gerne mit mir oder Morgenstern Legal und Morgenstern Privacy auf Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis dann und bis bald.